0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hay hace tiempo que no nos vemos gente acá en Films Directo. Hoy tenemos bastante para hablar. Quería hacer un podcast porque ya no aguantaba más las ganas, la verdad que estamos hace tiempo encerrados, hace rato eh, con ganas de hacer cosas y, y bueno, situaciones que se dan en la vida que uno no se imagina que iban a pasar en ningún momento, terminan pasando y acá estamos, ¿no? <ríe> ¿Qué le vamos a hacer? Ah, bueno, hoy, hoy vamos a tirar todo, hoy vamos a tirar todo porque ya me harté, loco, ya me harté de, 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 de esperar, ya me harté de... de ...de como de proyectar sin que pase nada... ...tengo ganas de hacer algo... ...tengo ganas de hacer algo... ...bueno... Para empezar, quería eh, avisar, agradecerles a todos los que están viendo esto en directo a través de YouTube o, si quieren, también lo pueden ver en eh, su formato de podcast en Apple eh, Podcasts, en Spotify y en SoundCloud, para aquellos que lo miran en SoundCloud. Y, bueno, también pueden seguir este canal, Zep films o Zep films Directo, en donde publicamos todo el tiempo. Si quieren apoyar Zep films también lo pueden hacer convirtiéndose en miembros del canal. Las membresías en YouTube son otra manera de apoyar a tus creadores favoritos de YouTube y a cambio recibir contenido exclusivo. En Set tenemos dos tipos de membresías y en una de ellas, en la Platinum, estamos realizando varios eh, contenidos exclusivos, entre ellos un curso de dirección y producción para todos aquellos que arrancan su primer eh, cortometraje o su primer proyecto audiovisual, su primer videoclip, su primera publicidad, lo que sea. Bueno, estamos casi, te diría que ya casi estamos terminando este, este primer curso. Eh, sobre eh, lo básico y lo importante para dirección y producción. Y la verdad que está quedando buenísimo, un montón de gente les gusta. Así que les recomiendo que se hagan eh, miembros de Septfilms en, en el link que dice unirse acá en YouTube o en el link que dejo abajo en la descripción. Si están escuchando esto, solo tienen que ir a youtube.com barra Films y hacer clic en el botón de unirse. Bueno, ¿cómo están, gente? ¿Cómo están? Estoy contento de... Verlos acá nuevamente en directo, de verlos eh, en, en, en vivo, en formato podcast. Miren, la verdad es que estamos encerrados hace mucho tiempo. Quizás alguien vea esto de tres, dentro de tres años y, y no entienda bien por qué. Bueno, eh, efectivamente en el mundo eh, ha habido una, una situación... Que, 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 bueno, que, que no voy a tratar de decir, pero que ya todos sabemos, ¿no? No lo quiero tratar de decir porque, bueno, eh, YouTube puede considerar que esto es falsa información sobre el tema y entonces puede pensar que, que, que mi video está mal y, por lo tanto, no solo desmonetizarlo, sino generarme problemas en el canal. Así que, pero ya todos sabemos de qué estamos hablando, gente. Eh, lo cual no solamente eh, generó, bueno, una tragedia eh, internacional, sino que también... Eh, generó una contracción fuerte eh, tanto en la, en la economía como en la producción de todos los países del mundo. Y eso incluye Argentina, el país donde yo nací, el país en donde estoy viviendo actualmente, y en el país donde ya hace más de 90 días estamos encerrados por cuarentena obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos... Eh, Hacer nada, básicamente. Hace 90 días. Yo la verdad estoy sorprendido, gente. La verdad estoy sorprendido que, pod que, que hayamos podido aguantar tanto. Yo pensé que a las dos semanas, a los 15 días, ya íbamos a estar todos eh, no respetando nada. Eh, y es correcto quedarse en casa. Es lo que está bien. Y como, si se quiere, eh, miembro influyente dentro de la comunidad de Internet... Voy a decir lo que es correcto, que es eh, que hay que quedarse en casa y que estamos haciendo todo lo posible en conjunto con eh, todo el aparato gubernamental del país para que eh, no se propague más el virus. Ahora, dicho esto, y con eso termina la, la parte publicitaria, loco, estoy harto de esto. Estoy ya, ya me afecta psicológicamente y lo quería compartir acá con ustedes también porque no, no creo que sea el, un, el único. O sea, ya me está destruyendo psicológicamente al punto de que yo cuando empezó todo esto, cuando empezó la cuarentena, y de hecho tienen un, un video ahí que yo hice, un, un, un directo, el podcast anterior a este que se hizo una semana o dos después de que arrancara la cuarentena... Eh, ya, ya les había dado mi visión ya les había dado eh, mi punto de vista sobre la situación y creo que esto merece una actualización y es que en aquel momento yo tenía bastante o sea estaba bastante asustado con el tema porque verdaderamente no conocíamos nada y también estaba bastante cauteloso frente a, a, bueno, a, a lo que podría llegar a ver y a lo que me podría llegar a manipular. Yo no sé si se acuerdan que para ese momento varios médicos del mundo estaban anunciando el fin de los tiempos. Creo que a tres meses nada más de, de, de ese momento... Eh, muchos de nosotros podríamos decir, bueno, ¿dónde se metieron todos esos médicos eh, apocalípticos? El equivalente al, al loco ese que está en la calle que dice, se viene el fin del mundo. Bueno, equivalente a eso, que nos generaron tanto terror en la gente y que generaron tanta... Eh, bueno, que de alguna manera se generaron un espacio de poder eh, aprovechando el miedo de la gente. Bueno, ¿dónde están ellos ahora? No? Porque pasaron tres meses, en algunos países ya, digamos, que la curva bajó. No quiere decir que no pueda volver a subir, no quiere decir que este no sea el fin de los tiempos, pero tampoco quiere decir que mañana pueda caer una bomba nuclear y matarnos a todos, ¿no? O sea, digo, si vamos a hacer, eh, eh, si va, si vamos a hacer capitalismo del miedo, o sea, si vamos a capitalizar el miedo, bueno, sí, puede, 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 puede venir una bomba nuclear y matarnos a todos, ¿no? Pero lo que voy es, eh, en aquel momento, eh, el miedo, digamos, y, y la histeria colectiva eh, era un, uh, un factor muy importante en esto. Habiendo pasado tres meses, yo ya... Toqué el punto, ¿viste? Cuando ya te dieron, te pegaron, te pegaron, te pegaron y ya no lo sentís más. Pues ya está. Bueno, estoy en, ese, en esta situación. En la situación tan de tal hartazgo mental que ya directamente prefiero, realmente prefiero salir y, y, y enfermarme. Eh, o sea, si, 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 no estuvi, si no existiera la posibilidad de contagiar a otros, o sea, si este virus yo supiera que solo me lo contagio yo, sabe cómo salgo? Y si tengo la posibilidad de enfermarme, bueno, loco, ¿sabes qué? Prefiero enfermarme y pasarla mal que morir en vida durante tres meses. Estoy hace tres meses acá encerrado. Y bueno, esto es una opinión personal, gente. No quiere decir que sea lo correcto. Lo dije al principio de todo esto. Pero. Eh, pero bueno, es que no. es que ya no, no, eh, no daba para más, loco. No, no da para más, o sea, ya ya realmente a esta altura ya me sorprende lo, lo dócil que es la, so, la, la sociedad, porque realmente, si, si, digo, no, no, no estoy invitando a que de repente salgamos todos a la calle, ni ahí, ¿eh? eh pero, pe, pero lo que digo es que es, es realmente sorprendente que, que todos podamos haber acatado las reglas con todas la, las, eh, la, las, las cosas en contra que eso implica para, para nosotros como personas, ¿no? Eh, pero sí, en resumen, me está afectando psicológicamente, loco. Aparte, eh, y, y, y quiero quiero que quede en algún lugar puesto, eh, porque el, el último podcast que hice es como que me quedó bastante me, me quedó bastante bien el tema de que, de, viéndolo hoy con, en perspectiva, me alegro de, de haber dado mi opinión en aquel momento, porque en, en ese momento parecía una opinión medio como, como dale, Nico, no, no. Esto, no, no no lo digas, viste que la gente está tomando posiciones extremas, ¿eh? pero, pero todo lo que dicen eh, los organismos de la salud está bien y, y, y no vayas a cuestionar nada. viste y, y viéndolo en perspectiva es como que digo, bueno, mira, la verdad es que no estuvo mal eh, decir mi opinión en aquel momento. Y ahora, bueno, quizás en algún momento en el tiempo, eh, mucho más adelante, se, eh, se, se, se empiecen a, a ver o se empiecen a... a, a a tomar en cuenta un poco los aspectos psicológicos que tiene un encierro tan largo, ¿no? Tres meses es mucho tiempo. Eh, y aparte, tres meses en donde, bueno, a ver, eh, digo, eh, yo también tenía mi, mis... Cosas, mis proyectos, mis ideas. Y bueno, alguien me va a decir, bueno, Nico, pero es eso o te morís, ¿viste? Mariano Bondar, que es un youtuber de Argentina, hizo un video que, que me hizo reír un poco. Eh, que, que, que como que llevó esta actitud al extremo. Eh, pero, pero es un poco verdad, loco. O sea, la verdad es que, es que yo no sé hasta qué punto eh, no, nos va a afectar psicológicamente esto. Y bueno, nada, no sé qué... qué, qué, qué ¿Qué opinan ustedes? Se los voy a estar preguntando después cuando, cuando lea más sus comentarios, pero la verdad es que me tiene medio eh, medio mal. loco. La verdad es que extraño mucho eh, ir, a, ir a la oficina. Eh, ustedes no sé si lo saben, pero, bueno, los que son miembros de, de Zepfilms lo saben, pero... Eh, nosotros justo estábamos en periodo de mudar la oficina. Entonces es como que, además de todo lo que implica eh, lo, lo, los problemas de una mudanza, eh, el estudio en sí de Setfilms eh, lo, lo tuve que cambiar todo y entre medio me tocó la cuarentena, así que no tenemos estudio en este momento. Eh, lo cual está un poco bueno porque no tengo que pagar alquiler, pero por otro lado es como, eh, bueno... me me quitaron mi hogar de trabajo, chicos. No pude ir a mi oficina. Eh, y, y a mí me gustaba juntarme con John, juntarme con Monty. Eh, vieron, es como que nos veíamos. Está bien, a veces no venía a la oficina, otras veces veníamos al estudio, nos juntábamos. Qué sé yo, era como un lugar donde podíamos explotar creativamente. Porque ahí no solamente generábamos los videos para films también había un montón de otros proyectos que salían y un montón de juntadas creativas en donde nos juntábamos a escribir guiones o a proyectar ideas para el futuro Digamos que era como un buen semillero eh, de nuestro equipo para, para generar ideas y para hacer cosas a futuro y para plantearse eh, proyectos y cosas. Y, y, y yo la verdad que ex extraño muchísimo eso. Eh, lo, lo extraño fuerte. Eh, otra cosa, bueno, eh, eh, y digamos que, que ese proyecto, bueno, ya digo estos meses es como que, 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 que se está deteriorando fuertemente, ¿vieron?, eh, me gustaba también hacer los directos ahí. Tenía todo, para, para 2020 tenía pensado toda una cosa para los podcasts vieron como eh, reinventarlos totalmente, las entrevistas con la gente y todo, y es como, bueno, ahora te hago un podcast y qué sé yo, estoy acá con, con lo que me pude traer de, de, del estudio y, y haciéndolo como se puede, pero la verdad es como eh, a mí a mí me pone un poco triste, ¿qué querés que te diga? Eh, es, es, es un poco garrón, la verdad. Eh, y Pero pero fuera de eso, a ver, también estuve también estuve haciendo algunas cositas, loco. También estuve haciendo algunas cositas, a, ya que estamos eh, encerrados totalmente, eh, estuve haciendo algunas cosas, como que, por ejemplo, eh, bueno, lo, subiendo los videos, como ven, lo, lo, bueno, lo bueno de, de hacer films es que pu pudimos encontrarle la vuelta entre nuestro equipo para poder seguir trabajando todos juntos, ¿vieron? Entonces eh, podemos seguir subiendo videos al canal y está todo más que bien. pero eh, Pero en cuanto a... Bueno, y eh, o sea, eso en cuanto a eso, el canal se mantuvo saludable y, y está todo bien. Yo, eh, enterándome de otros, de otros canales de YouTube y de otra gente, sé que se vieron fuertemente afectados por esto, eh, pero, pero bueno, por suerte, en, en nuestro caso. Dentro de todo, dentro de lo que se puede pedir, está todo más o menos bien, ¿viste? Eh, <risa> después, eh, como saben, estuve haciendo, estuve dando un curso online, que eso estuvo buenísimo. Eh, lo seguimos dando, está haciendo en vivo todos los viernes para miembros Platinum de Films. Eh, ya casi terminamos este, pero vamos a hacer otro, probablemente de guión o de análisis cinematográfico, así que ya se pueden ir anotando. Y después eh, estuve escribiendo un guión de un largometraje, loco. Eh, pues yo tenía, tenía ganas de, de escribir un guión y, y la verdad es que no, no encontraba tiempo, yo siempre escribía guiones en, en los viajes, cuando me iba de viaje o alguna cosa así, porque era el lugar donde, bueno, donde tenía como un espacio temporal para escribir eh, y, y, a, y había dejado el hábito, porque el, a, el año pasado había terminado un guión de largometraje que eh, tuve la fortuna. De, de poder haber vendido esos derechos para, para una productora así que bueno ese guion por lo menos durante los próximos tres años ya no me pertenece entonces, pero la cuestión es que eh, es que había quedado o sea fue la primera la primera obra que, podí, que yo como como escritor si se quiere como guionista eh, pude, pu, pude vender entonces digamos que eh, muchos te dicen que bueno vos no sos cineasta hasta que no haces una película o, eh, es, es como siempre, siempre tenés que estar un paso más arriba bueno vos no sos guionista hasta que no escribiste un guión bueno escribí un guión Ah, no, 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 pero no soy guionista hasta que no lo vendiste. Bueno, lo vendí. No soy guionista, no soy guionista hasta que no gano un premio. Entonces, nunca vas a hacer nada. Eh, pero, eh, de pero siempre puedes subir un escalón siguiente, ¿viste? Y, y esto para mí fue un escalón, porque es como de repente darle... Eh, digo, yo lo, los guiones de films eh, si bien... Los escribimos, o sea, la mayoría los está escribiendo Mati o Horta ahora, que es un guionista zarpado, eh, pero yo me encargo de la supervisión de los guiones. Muchas veces los, los, los eh, reescribo, muchas veces los corrijo eh, y, y los guiones de se están zarpados. Pero, pero no es un guión de ficciones, más bien si se quiere un guión documental, ¿no? Eh, los de Hollywood al desnudo, los de historia del cine, todos esos. Y en este caso estuve, bueno... Eh, Logré terminar ese, ese guión de largometraje y es como que me agarró la cosita viste de, de escribir, me agarraron como las ganas de escribir y de seguir escribiendo y, y, y me gustó y, 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 en, y bueno, en un momento dije, bueno, voy a, voy a arrancar con un nuevo proyecto porque había otro guión que ya lo venimos trabajando con un amigo hace como cuatro años, no lo terminamos nunca, y bueno, voy a, voy, voy a ver si, si puedo... Si sí, sí puedo revivir esto durante la cuarentena y, y me puse a escribir. Y me puse a escribir de a poquito, lentamente, un, un par de páginas por día. Eh, ir armando a los personajes, ir investigando un poco el tema. Pero como digo, como la cuarentena no termina nunca, digo, bueno, tiempo no me va a faltar para hacer esto. Así que es como que no eh, no me puse ningún límite de tiempo ni nada de eso. Dije, bueno, durante la cuarentena este, este va a ser como mi, mi proyecto eh, por separado, porque salir a filmar no puedo salir a filmar, así que... Bueno, ahora creo que se puede con ciertos permisos de audiovisuales, pero siempre y cuando sea para determinadas cosas, no, no sé bien cómo es la historia. La cuestión es que salir a filmar no puedo salir a filmar ahora, así que... Eh, me, me, me quedé escribiendo y la verdad que muy contento. O sea, el primer borrador siempre es horrible. Cuando uno ve un primer borrador siempre es un asco. Eh, y este primer borrador no es la excepción a la regla, es horrible, es un asco. Pero, pero me gustó el proceso vieron me gustó el proceso, me gustó hacerlo eh, ahora en estos meses voy a, voy a ponerme a corregirlo un poquito ¿viste? a desarrollar un poco más a los personajes pero la verdad es que de toda la cuarentena de todo lo malo que fue la cuarentena y te digo, fue algo que me afectó psicológicamente fuerte, eh, creo que eso fue como lo más lindo o sea, fue lo más eh, lo, lo, lo como que digo, uy bueno por lo menos algo bueno trajo todo esto no eh, por otro lado también me di cuenta de lo importante que era salir para mí, no o sea, de salir a a la calle de salir eh, de, de salir a verme con gente de, de encontrarme de cosas yo siempre siendo una persona bastante introvertida eh, si, siempre pensé que, que ese era como un aspecto eh, como una debilidad mía no como de estar con gente y la verdad que a veces es donde yo me harto de estar con gente la verdad pero eh, <risa> eh, pero, pero también es algo que necesito loco que necesito? Me di cuenta de lo importante que era para, para mí salir a armar proyectos de repente, ¿no? Me, me, me volví, eh, digamos, como un, un adicto a la, a la producción, ¿no? De, de poder salir a filmar y ese tipo de cosas. Pero no solo te digo de salir a filmar una película, también de salir a filmar un blog, ponele. O sea, de salir a filmar los, los videos que hacía para mi canal personal o ese tipo de cosas. Es como el último que hicimos fue en la premiere de Annabelle, que fue exactamente hace un año. Y, y, y fue re divertido hacer eso, ¿viste? Y de pronto es como que digo... Ah, ¡Qué lástima, loco! ¡Qué bien que la tenía! ¡Qué libre que era la libertad que manejaba, loco! Creo que a partir de ahora vamos a reconsiderar un poco nuestras libertades individuales, ¿no? No sé si a ustedes les parece lo mismo. Capaz no. Capaz que a algunos les gustó esto. Capaz que a algunos les gustó estar encerrados. No lo sé. Eh, pero en Europa y en Estados Unidos, digamos que eh, a pesar de que todavía haya picos y a pesar de que una segunda ola está... No se sabe si puede pasar, pero podría llegar a ocurrir. Me interesa saber qué opinan mis mis eh, amigos y mis seguidores españoles ¿no? de, de toda esta situación, porque fueron los que más se vieron afectados con este tema, pero digamos que ahora ya están volviendo a la normalidad de a poco, lo cual me alegra muchísimo. Tengo muchos amigos en España y, y, y la verdad que, que sobre todo tengo un, un, un muy buen amigo mío que vive allá con quien estuve bastante al día de, de toda la situación y que me iba manteniendo al tanto y, y sé que pasaron por un sufrimiento enorme porque España fue uno de los países que más le pegó toda esta pandemia y ahora me alegra muchísimo de que estén pudiendo volver a salir vieron de que estén pudiendo volver a, a moverse porque como te digo no es solamente feo el tema de, de, de que hay un virus letal y que de repente eh, la muerte se vea como aparezca como algo más cotidiano no o por lo menos algo que de repente está ahí ¿Viste? Está ahí, o sea, está siempre ahí. Uno te puede agarrar un paro cardíaco cualquier momento del día, pero en este caso vos lo tenés ahí en las noticias, lo tenés ahí en, en la calle, lo tenés en la gente. La gente tiene esa cara de que la muerte los está acechando, ¿vieron? Entonces, eh, es, eh, es horrible verdaderamente eh, vivir con eso y, y que se pudiera salir de a poquito en algunas zonas de, de España y todo eso, eh, a mí me, me pone muy feliz, por más de que acá todavía estemos súper lejos, ¿no? Pero, pero me pone contento ver que, que estén contentos y se nota. Lo veo en las historias de Instagram de mis amigos españoles que están más contentos, de que se les note una alegría, como que salieron de un infierno, que esto verdaderamente es un infierno, loco. Eh, así que, eh, pero bueno, la cuestión es que ya de a poco se van implementando nuevas como eh, opciones para... Para poder ir al cine, para poder ir a ver películas y quizás se cumple el sueño de Christopher Nolan de poder sacar su película Tenet, ¿no? De, de poder estrenarla a tiempo, vamos a ver si, si lo logra. Y Así que nada, eh, mientras tanto nosotros acá en Argentina y el resto de Latinoamérica también vamos a tener que acostumbrarnos al hecho de que, bueno, eh, todavía... Hay que, hay que mantenerse acá en cuarentena interminable, ¿no? Y de que es así. Y de que estamos condenados a esto para andar a saber cuánto. Eh, pero bueno... Eh, a ver ¿qué, qué les venía contando quería ver un poco de, de, sus, de, de sus comentarios eh, hola Malena que se acaba de hacer miembro Platinum de Setfilms, muy bien ahí Malena espero que te guste mucho eh, mucha gente acá hablando eh, mucha gente comentando muchas gracias a todos los que ven Setfilms en vivo y en directo por YouTube eh, para los que son miembros bueno acá gente preguntando sobre las membresías miren las membresías de, de YouTube son lo más gente la verdad que me pone muy, muy, muy contento de que podamos hacer eso eh, eh, digo, además de los videos de, de, del curso, también estamos publicando otros videos extras. Por ejemplo, eh, estuve publicando videos del detrás de escenas de, de, de algunos cortos míos y de cosas así. Así que nada, yo se los recontra recomiendo. La gente que es miembro de Encephims está súper contenta. Eso, eso es lo que a mí me pone más feliz. Como que eh, miles de personas ya se hicieron miembros y, y nadie se siente estafado. Al contrario, mucha gente está diciendo, ¿cómo, ¿cómo lo pueden hacer tan accesible? O sea, ¿cómo este tipo de contenido se puede ver de forma tan accesible y, y bueno es que es que nos sirve que, que mientras más gente se haga miembro eh, no, digo nosotros en el equipo eh, lo, lo pensamos como para mientras más gente o sea mientras más gente mejor como eh, lo tratamos de hacer algo popular no algo de, de un precio como elite ¿vieron? Que, que bueno son dos modelos de negocio distintos ¿vieron? o sea eh, qué sé yo, cada uno lo en este caso quisimos apostar a esto porque tenemos una audiencia grande y porque eh, sabemos que muchos de la audiencia eh, apoyan Zepfilms y que aparte eh, confían en que, en que les damos vamos a dar buen contenido. Bueno, ¿qué pasó con el cine este tiempo, gente? ¿Qué estuvo pasando en, esta, en estas épocas? Lo copado de, de, de todo esto es que ya salió un artículo en Wikipedia sobre la industria del cine eh, durante los tiempos de eh, una pandemia, ¿no? De esta pandemia en particular. Y eh, y, y está, o sea, busquen en Wikipedia eh, de cómo afectó eh, esto, eh, la enfermedad a, a, a la industria cinematográfica. Y van a encontrar toda la información de todas las películas que se vieron canceladas, de todas las películas que se vieron movidas de tiempo, de todas las películas que, que cambiaron su fecha, de, de todas las películas que... de, de to, cómo, cómo esto afectó a los cines, a, 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 los cine, a las cadenas de cine más grandes. Y yo creo que acá, gente, si los cines se empiezan a fundir, yo creo que... Eh, muchos sobrevivieron. AMC, que es una de las cadenas más grandes, era la que estaba al borde de la quiebra, pero creo que sobrevivió. Como les dije en un video anterior hace un tiempo, a mí me parece que hay que estar atentos, perdón, atentos a quién eh, se empieza a hacer cargo de estos complejos cinematográficos que están quebrando. Porque eh, el que se haga cargo, esto eh, es, es medio lo mismo que pasó en la, en la fiebre espa, española de, del, del 1918, que un montón de cines entraron en la quiebra y un productor, creo que era el, el director de Paramount, no me acuerdo quién, eh, no, no sé si fue Zucker bueno, no importa. Un, un, un productor eh, con muchísimo capital compró todas las cadenas de cine y digamos que monopolizó. El, el negocio de, de la exhibición cinematográfica, ¿vieron? Que, cosa que durante mucho tiempo funcionó, pero que después se hizo un. Eh, no, no sé, para los que conocen la historia del cine o para los que vieron los videos de historia del cine en Septim, saben que hubo eh, un movimiento antitrust o antimonopólico en, en Estados Unidos, eh, en Hollywood, que impidió que las cadenas, o sea, que, que las productoras de cine, también controlaran las cadenas de distribución, o sea, los cines, la, las cadenas de, de salas de cines. Porque eso, eh, de alguna manera, les terminaba dando un poder monopólico sobre todo. O sea, sobre la producción, la distribución, los costos y absolutamente eh, todo ese tipo de cosas. Eh, entonces, eh, ahora digamos que eh, la, la, la visión de Estados Unidos eh, sobre, sobre los monopolios es un poco más difusa que en aquel momento. Digo... Eh, Miren Facebook, miren Google, miren todas las empresas de tecnología, sobre todo, cómo logran evadir esto de ser consideradas un monopolio y eh, por eso yo eh, prestaría atención, sí, 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 o sea, creo que para mí eso es una de las cosas más interesantes. Primero, ¿dónde, ¿dónde van a terminar las cadenas de cine? O sea, ¿dónde van a terminar las salas de cine si muchas van a fundirse o, o si muchas recuperarán la, la, la fuerza y podrán mantenerse a salvo? Eh, o si irán a la quiebra y una persona o una empresa eh, las comprará. Y si pasa eso, ¿quién las compra? Porque el que las compra... Porque supongamos que eh, AMC se funde y lo compra Amazon, ¿no? Y Amazon compra la cadena de cines de, de AMC. Entonces ahí estamos a, a, hablando de una distribuidora digital, ¿no? Amazon Prime, que de pronto también tiene, tiene control sobre una gran cadena de salas de cines en Estados Unidos. Entonces ahí, bueno, eh, digamos que eso plantea unas nuevas reglas del juego en cuanto a lo que es la distribución, porque ahora si, si Amazon lanza una serie en Amazon Prime, bueno, también la puede lanzar al mismo tiempo o puede poner qué reglas tienen ellos para que salga de manera digital. Hoy en día existe una cosa que se llama la ventana. De, de, de exhibición que es el tiempo que tiene una película que está dado por las cadenas de cine para eh, para que una película esté en salas de cine y después se estrene en digital me parece creo no me acuerdo alguien me puede corregir por favor en los comentarios que son creo que son tres meses me parece no, no me acuerdo tres meses o, o, o un mes y medio no, no, la verdad que este número no lo tengo muy claro pero es el tiempo que tiene una película eh, para estar, eh, para estar en salas de cine antes de salir en otros formatos, en Blu-ray, en digital, en todo eso. Las, ca las cadenas de cine son las que pusieron esta regla, ¿no? O sea, las cadenas de cine se unieron para ponerle este límite, este, este mínimo de tiempo de exhibición a una película. ¿Por qué? Porque, bueno, porque las, las distribuidoras, las, las productoras de cine, las, las grandes distribuidoras, la quieren sacar en el cine, en la en Blu-ray, en todo al mismo tiempo, ¿vieron? No quieren esperar. Eh, Pero ¿qué pasa si de repente una de las distribuidoras, y sobre todo una distribuidora digital como puede ser Amazon o también puede ser Netflix, qué sé yo... De pronto ahora es dueña de uno de los players más grandes en salas de cine y esta ventana de exhibición se convierte en, en algo un poco más corto, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuáles son las nuevas reglas del juego? ¿Se estrena, ¿Se estrena al mismo tiempo en salas y en digital? Porque si, si Amazon empieza a poder hacer eso, el resto de las distribuidoras van a querer hacer lo mismo. Y entonces... Todas las películas se van a estrenar en digital y en cines como hacen los videojuegos. Cosa que a mí no me parece mal. no ¿eh? eh, no no digo no, no, A nivel consumidor me parece que es algo bueno. Eh, yo amo ver películas en el cine. Eh, pero hay un tema de, de accesibilidad. ¿sí? Yo porque vivo en una zona urbana y aparte porque tengo acceso al, al dinero para poder comprar una entrada de cine. Digamos que eh, puedo decir como bueno si sí, la experiencia cinematográfica es la única y la mejor y la, in, in, eh, y la insuperable. Obvio que yo opino así, pero también lo opino desde una posición ultra privilegiada, ¿no? O sea, también puedo decir como, bueno, ¿vos quién te cree que sos viendo una película en una computadora cuando yo tengo un monitor 4K en mi casa con el sonido Dolby? Así se tienen que ver las películas en cuarentena, ¿eh? No acepten imitaciones. Gente, no, no vengamos con esta discusión, o sea. Pero lo que digo es eh, que a nivel consumidor eh, esto, esto genera cierto, ciertos beneficios porque... Eh, Así como está el tema de la accesibilidad económica, no todo el mundo puede pagarse una entrada de cine, las entradas de cine son cada vez más caras, eh, también está un tema de accesibilidad eh, geográfica, ¿no? porque no, eh, digo, no todo el mundo tiene un cine en su ciudad, no todo el mundo tiene un cine en su pueblo. Yo tengo muchos seguidores acá, probablemente, que eh, no tengan un cine en, en la ciudad en la que viven. Y, y entonces, ¿por qué ellos no pueden acceder a un estreno de una película cuando sale? ¿Que eso es acaso solo para aquellos que vivimos en zonas urbanas? O sea, ¿es un privilegio que solo tenemos nosotros? No, ¿por qué? Eh, digo, a, al igual que una persona tiene... Eh, como la posibilidad y, y, y hoy en día, bueno, la buena fortuna, ¿no? De poder comprar un videojuego en su formato físico. A mí me gustan los videojuegos en formato físico. La verdad es que hoy en día todos los juegos los compro en digital. Pero bueno, el formato físico también está bueno. Eh, también está bueno que exista la, la posibilidad de comprarlo en digital. Porque quizás no tenés un local para comprarlo. Quizás no, no, no te interesa tener la colección. Quizás te parece más barato. No lo sé. Son, son opciones, ¿vieron? Pero a nivel negocio... Bueno, ahí tenemos otra historia, ¿no? Porque ahí volvemos a este tema de antitrust y de antimonopolios de, eh, el, de principios del siglo XX. Entonces, ¿a dónde va esta historia? Creo que eso para mí es como lo más interesante eh, que plantea esta pandemia en cuanto a la exhibición y a, y a la industria cinematográfica. Por otro lado, tenemos que... bueno. Al haberse cancelado tantos festivales y al haberse cancelado tantas eh, tantos eventos cinematográficos, eh, ya lo que sería el mercado de cine para el año 2020 y poco más también del 2021 quedó totalmente parado. Yo este año iba, iba a ir al Festival de Cannes y también iba a participar en el mercado del Festival de Cannes. Tenemos una serie eh, con, que, que grabamos el año pasado, que, que ya está terminada y que íbamos a salir a, a las ventas internacionales con eso y todo que bueno, que se tuvo que parar y si bien en este momento el mercado de Cannes está teniendo su, su versión en digital, yo que estoy participando de eso les puedo decir que no es lo mismo, o sea, no solo no es lo mismo, sino que es un garrón, Esto es un bajón, no te han ganado, o sea, en, en, les agradezco a, la, a las autoridades del Festival de Cannes y a todo el esfuerzo que pusieron para hacerlo porque realmente es una coordinación eh, que, que merece más que aplausos, o sea, es espectacular, a nivel infraestructura es espectacular, a nivel anímico está, Terrible. es una tristeza, gente. ¿Qué te puedo decir? No, yo no te voy a mentir, loco. Eh, yo no te voy a mentir, maestro. O sea, es triste. Pero, eh, pero bueno, eh, eso en cuanto eh, en cuanto a la, a la industria, en cuanto a lo que, en a lo que yo creo que, que, que es lo más importante de la industria en este momento y lo que, y lo que para mí va a generar un, una. Lo que, lo que podría generar un verdadero cambio en la industria cinematográfica de acá a los próximos años eh, obviamente, a ver, todo, esto, todo lo demás ya lo sabemos todos a ver, el negocio del streaming subió las salas de cine bajaron digo, mucho más no tenemos para hablar sobre ese tema, va a haber películas que hablen sobre la pandemia y sobre todo esto mirá, yo te soy honesto eh, de, o sea, no es que estoy hablando con guionistas muy importantes ni nada, pero hablando con toda gente de la, de, del mundo del cine, la mayoría no quiere saber nada más con la pandemia. Yo creo que nadie quiere hablar más de este tema. O sea, yo creo que ni las audiencias... Te, o sea, cuando se termine toda esta pesadilla, ya está. Nadie quiere hablar más del tema. Nadie quiere saber nada más con el tema. Nadie quiere... O sea, todos queremos hablar de otras cosas, para mí, creo. Eh, entonces, a mí me parece que no se van a hacer tantas películas sobre toda esta situación. Quizás una, dos, qué sé yo. Pero lo que sí creo es que se van a tocar algunos temas, como por ejemplo el encierro, la soledad... Eh, el, o sea creo que va a haber algunas películas que van a trabajar ese tema pero lo increíble de todo esto es que ya había películas que lo trabajaban entonces digamos que esto es una exacerbación de aquellos conflictos psicológicos que ya tenía el ser humano en el, en el tiempo pasado y que nuestro inconsciente colectivo los eh, proyectaba a través del arte, a través de las películas, a través del cine, a través de la literatura ¿no? porque digamos que son, son problemas que, que, que tienen que ver también con una generación no una generación en donde el aislamiento y todo eso, bueno, nos está pegando la japonesa, ¿vieron? O sea, de repente estamos cada vez más aislados, o sea, estamos cada vez más conectados, pero cada vez más aislados, loco. ¿Cuántas veces escuchaste esa? Eh, todo el día con la pantallita, pero no mirás a los ojos de la gente. Oh, pero qué profundo. ¿Vieron esos chistes, loco? ¿Vieron esos chistes que publica la gente? Yo ya no entiendo, o sea, te entiendo si me publicabas eso en 2007. Pero ahora, tenemos que. ¿Vieron ese, ese? Ese que es como el tipo que está mirando el, el. ¿Cómo es? El tipo que está leyendo un libro y es como que tiene la cabeza enorme. Eh, y el otro que está mirando el celular y tiene la cabeza chiquita. Es como. Eh, dale, loco. O sea, sos un. sos un. ¿qué, viste, no? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? <risa> O sea, a mí me parece cualquiera que la gente siga compartiendo eso. Eh, son es, es, esos, esos memes, ¿no? No, son como cómics así medio como... Eh, que, que Así súper filosóficos, pero, pero no lo son en realidad. <ríe> bueno, gente, como les decía, eh, si, si les gustan estos directos, no se olviden que los hacemos en vivo eh, a través de acá de YouTube. Por favor, les pido que eh, si quieren apoyar estos directos, si quieren que hagan más... Eh, no, no duden en bueno, apoyarlos acá a través del Super Chat de YouTube, si, si lo ven en directo eh, o eh, convirtiéndose en miembros de Zepfilms, vayan a youtube.com barra Zepfilms y aprieten el botón ese que dice unirse, conviértanse en miembros y de esa manera apoyen el canal y también accedan a los cursos que estamos haciendo, a todo ese tipo de cosas. Tienen un link, si están viendo esto en YouTube, tienen un link abajo en la descripción. Bueno, ¿qué están pensando gente? A ver, uy, los comentarios son pero están llegando miles tenemos miles de comentarios. A ver, vamos a tratar de, de ir un poco más más lento. Quiero, quiero leer un poco lo que están diciendo, ¿no? Quiero, quiero ver un poco la, lo que la gente dice. A ver eh, tenemos de todo tenemos de todo por acá eh, veo más comentarios. ¿Qué comentarios? Me acuerdo que en Cannes hubo una polémica. Ya que una película que participó y no pasó por cine. Eh, no, eso era en, en cuanto a lo, Eso fue en cuanto a los. En cuanto a los Oscars fue. Que, que, que fue el, el, la, la polémica de los Oscars con Netflix en algún momento. Que decían que para participar de un Oscar uno tenía que formar parte de. O sea, tendría que haber estrenado en salas, ¿no? Eh, después, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, gente, ¿cómo están? Eh, a ver, eh, hay un montón de cosas ahí. Está hay una, hablando un poco también sobre los autocines. ¿Qué opinas de los autocinemas en Argentina? ¿Hay algún proyecto para abrir autocinemas? Claro. Eh, bueno, ese es un tema interesante. O sea, con, cuando... Eh, con todo esto de la pandemia también surgieron los. los es, es como para, para evitar eh, el, el contacto cercano con las personas, para lograr este distanciamiento social y la posibilidad de ver una película, se, se generó esto de, de, de. que revivieron los autocinemas. Yo, personalmente, si bien me parece como algo eh, nostálgico y lindo, y, y a Tarantino le debe gustar, y qué sé yo, pero. pero a mí. Eh, pero a mí no. la verdad que no. No, no me gusta mucho. No, perdón, no, no es que no me gusta mucho. Sí me gusta, pero no, no, no le veo mucho futuro, la verdad. Me parece que una vez que se termine, ya, ya está. O <ríe> sea, se hace, terminó ahí. Eh, después acá, eh, ¿quieren colaboraciones? ¿Quieren entrevistas? Lo estoy leyendo por acá. Eh, a ver, eh, de, sí, como les digo, eh, este año tenía bastantes planes para lanzar nuevas entrevistas. Lo que ocurrió fue esto, ¿vieron? Entonces es como que digamos que ahora está medio complicada la situación como para lanzar de nuevo toda una, toda una maniobra. Pero de todas maneras tengo ganas de, de volver a entrevistar gente en los directos. Y también tengo ganas de, de entrevistar gente de YouTube que, que quizás hable de otros temas. Que quizás no sean como YouTubers que están creciendo o, o creadores de contenido más eh, como... Generales, estoy. digo, me gustaría hablar con, con un poco de creadores de contenido que hagan más contenido, qué sé yo, por ejemplo, de, de temas como de finanzas, de política, de cosas así, un par de temas un poco más adultos, no lo sé. Eh, me parece que este año estaría bueno para todo eso. Eh, de qué sé yo, de de, de. de. de educación, vieron, de, de biología, no lo sé, de, de temas que, que sean así interesantes, pero no solo por. por por el tema de entretenimiento, sino también por el tema educativo y también un poco por, por su visión de las cosas, porque realmente eh, uno a veces tiene una visión que está, digamos, un poco comprimida por eh, nuestro nuestro nivel de apreciar las cosas, no? Por eso yo digo que a veces está bueno salirse de nuestra zona de confort. Vieron si tú si tu única fuente de educación son los hilos que lees en Twitter y bueno, probablemente estés muy limitado. En cuanto a tu visión sobre el mundo, ¿viste? Entonces, eh, está bueno a veces como abrir un poco eh, nuestros horizontes dentro de todos los aspectos, ¿vieron? Dentro de todas las cosas que, que uno eh, que uno ve en el mundo. Y, y, y bueno, creo que, creo que haciendo cosas así se podría, se podría hacer algo bueno. Pero bueno, eh, siendo que estamos en pandemia y siendo todo eso, me parece que, que está un poco, más, eh, un poco más complicado que normalmente. A ver... Eh, Muchos me están preguntando si vi Dark. Yo vi la primera temporada. La verdad que ya no me la acuerdo tanto. Me había gustado. Pero eh, honestamente en este canal. Yo, yo bueno hablo más de películas. Y honestamente estoy tratando o sea estoy tratando de ver solo películas. Casi, casi no miro series. Y no es porque me quiera poner en, un, en una posición así de, de engreído. Ni de que las películas estén por encima de la serie. Ni nada de eso. Es solo que las series me vuelven... Eh, extremadamente adicto y eso yo lo veo como un problema bienvenido a fanático del cine a las membresías de Zep films espero que te gusten, te mando un abrazo grande eh, a ver, ¿cuál, cuál es el, el problema acá con que tengo yo con las series? me vuelvo adicto y es verdad que algunas series está bueno estar adicto porque están buenas pero la mayoría de las series seamos sinceros, la gran mayoría de las series son el Paco, son el equivalente a lo que en Estados Unidos se conoce como el crack. O sea, son eh, la peor adicción que existe. Son, es, es una adicción fea. Es, eh, es, es una adicción que, de la que no salís contento. Eh, yo me pasa que, que, que... Y como yo me vuelvo adicto con cualquier serie, porque miro cualquier cosa y es como que de repente... Ah, ¿qué, qué, qué pasará con el protagonista? ¿Qué, qué va a pasar con...? con... Eh, como que veo el capítulo ya ni siquiera me interesa ver si, si me abre un poco... Eh, mis, mis, eh, mis, mis expectativas cinematográficas. No, no, yo ya pierdo el interés totalmente de eso. Quiero saber, ¿el personaje está embarazó o no? O sea, llegué a ese nivel. ¿El personaje está... Eh, ¿Era el malo o era el bueno? Y me voy a clavar 20 capítulos si es necesario, pero quiero saber, quiero saberlo, si el personaje era el bueno o el malo. Y obvio que las series saben esto. O sea, eh, la, 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 la estructura... Eh, Argumental y narrativa de una serie está pensada para que los giles como yo caigan, ¿no? Y como y, y como yo soy muy fácil de, de, de caer en esa, bueno, la verdad es que prefiero, eh, prefi prefiero consumir eh, algo que no, me, que no me lleve tanto tiempo. O sea, en el tiempo que veo una serie me clavo tres, cuatro, cinco películas incluso, ¿vieron? Eh, y la verdad que... Eh, Ah, o sea, yo considero que he visto muchas películas y al mismo tiempo siento que no vi ninguna película, o sea, que vi muy pocas películas, ¿no? Cuando de repente ves un poco el panorama de cinematográfico que tenés, te das cuenta de que viste muy poco y que tenés un montón de películas para ver. Y, y yo, les repito, me considero una persona que vi bastantes películas. Eh, entonces, eh, como que como que bueno me, me, me pasa eso entonces sí Dark vi la primera temporada y creo que me había gustado la verdad que no me acuerdo salió hace muchísimo eh, sé que ahora eh, hay muchísimo hype sobre la tercera temporada y eso pero no eh, pero no la no, no la quiero ver primero porque me tengo que clavar la segunda y la tercera o sea no es que me tengo que clavar solo cinco capítulos de una serie tengo que clavar dos temporadas eh, en ese tiempo la verdad que tengo una lista de películas interminables y no es que quiera desmerecer a Dark quizás es una buena serie pero me parece que algunas de las películas que tengo ahí en la lista son mejores, gente. Eh, <risa> eh, y, y me quiero poner, y, o sea, y me, me quiero poner a ver a ver películas, loco, la verdad es eso. Perdón, o sea, yo, yo estoy seguro de que, de, de que la serie puede estar muy buena y todo, pero pero eh, pero bueno, nada, espe, espero que, que la disfruten, y si, si está muy, muy buena y en algún momento tengo tiempo, la miraré. Eh, pero en este momento no, no, no digo, está, hay otras cosas que tengo, que tengo ahí en el, dentro de mi lista para hacer. ¿Cuándo harás una crítica sobre The Five Bloods? Si quieren la puedo hacer ahora mismo. ¿Sí? ¿Les parece? Hacemos una reseña de The Five Bloods. Bueno, <coughs> The Five Bloods eh, es una película que salió en, esta, en estas últimas semanas en la plataforma de Netflix. Es una película dirigida por Spike Lee. Eh, cuyo último, último largometraje fue Black Clansman una película que estuvo en el top 10 de mis películas favoritas de aquel año creo que era de 2018, si no me equivoco 2018 o 2017, no me acuerdo bien la cuestión es que eh, Black Clansman fue una, una película que me encantó y, y bueno, sí, la vi, The Five Bloods, ¿ves? Ahí sí, si hablamos de película, ya, ya es como que entramos en otra charla, ¿viste? Eh, y The Five Bloods, la vi, está, bueno, eh, ¿cómo se dice esto? Está protagonizada por eh, Delroy Lindo, que hace un papel zarpado, pero zarpado, loco, y también eh, tiene un, eh, una aparición, aunque un poco pequeña, un rol más pequeño, pero de todas maneras bastante eh, importante, de Chadwick Boseman, que hace... El papel de uno de los soldados, ¿no? Esta película nos habla sobre eh, cinco soldados afroamericanos, eh, que, perdón, sobre cinco excombatientes, eh, ¿no? Veteranos de la guerra de Vietnam que eh, vuelven a Vietnam para recordar viejos tiempos, pero en realidad también vuelven para eh, recuperar un, eh, un tesoro que habían dejado enterrado de barras de oro en el medio de la selva de, la selva de Vietnam durante la guerra, ¿no? Entonces, a medida que van buscando este tesoro, bueno, se van a encontrar con un par de, un, un par de recuerdos que los atormentan, con un par de desafíos para poder llevarse todo, todas estas barras de oro y también con un par de eh, sorpresas sobre ellos mismos. La verdad, gente, que esta película... A ver, si tengo que hacer un resumen así bien, bien corto. Cinematográficamente hablando, o sea, visualmente hablando, no es lo mejor de Spike Lee. No es de las, mejor, no es de las películas que... Eh, vos recordás un plano de esta película. O sea, es, es más bien una película que, que pone eh, la historia primero, lo cinematográfico después. A ver, Spike Lee es un director increíble. Entonces, digamos que eh, el... Digo, decir que algo de, de Spike Lee es como cinematográficamente un poco más, más bajo que sus trabajos anteriores no quiere decir que no sea bueno. Digo, hay algunos planos largos, hay un momento donde hay una pelea entre los personajes, donde se pelean ellos y todo ocurre como en un plano que los va eh, siguiendo a los personajes, que, que es impresionante. ¿no? Bueno, ahora, ahora voy a entrar en detalle, pero vamos con, con el resumen primero. Eh, si bien no es la película cinematográficamente más fuerte de, de Spike Lee, es eh, Sí, es eh, la, una de las mejor O sea, una de sus grandes películas en cuanto a guión. Esta película en, eh, no, no solo fue escrita por Spike Lee, sino que tiene dos escritores más, no me acuerdo. Eh, ahora bien los nombres. Pero. Eh, pero, es una, pero es una película. Eh, cuyo guión es fantástico, loco. Eh, te, o sea, trabaja un tema eh, tan. Tra Trabaja unos personajes también, digamos, ¿no? Es como que agarra eh, cinco personajes que, digamos, que los tres los une una, una guerra, ¿no? A los tres es lo único que los une, porque después cada uno, digamos que, eh, bueno, obviamente los une la raza, ¿no? Eh, pero también eh, los, un los une una guerra, ¿no? Y, y los une, eh, y fuera de eso son personas muy, muy distintas, ¿no? Eh, son personas que, que, que tienen. Eh, ideologías distintas, maneras de ver el mundo distintas y que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas cada uno a medida que va eh, el personaje en cada historia va demostrando todas sus, eh, sus virtudes pero también su, sus cosas feas y eso, digamos que en cuanto a desarrollo de personajes está buenísimo como lo va desarrollando la historia pero lo que más más me gustó a mí y esto tiene que ver un poco con el guión y también, con, eh, pero sobre todo con lo cinematográfico de esta película, es cómo... Eh, esta película trabaja el tema de, de, de la historia, ¿no? de, del, del tiempo. ¿sí? Vamos a decirlo así, el tiempo. El tiempo cinematográfico para mí es una de las, de las cualidades más impresionantes que tiene el cine. no La manera de poder trabajar el tiempo eh, en una película son y, innumerables, porque bueno, tenés el montaje entonces vos podés cortar de una escena que, que de algo que ocurre un día a cortar de un momento a otro algo que ocurre mil años después, ¿no? Tenemos el plano ese de, de Kubrick de Odisea del Espacio donde el, el chimpancé este tira el, 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 el hueso para arriba y después por un corte nomás tenemos el paso de tiempo que nos lleva miles y miles de años en el futuro bueno, eh, el, el tiempo en el cine es una de las cosas que para mí más eh, se pueden trabajar y que digamos que más eh, eh, virtud tienen en una película y esta película, eh, digamos que, o sea, The de, de Five Bloods para mí que es lo mejor que tiene la peli o sea, para mí es lo que más me gustó eh, y... y y eh, A ver, es, es, es como, o sea, su, su tema principal es obviamente la historia, la historia dentro de un determinado, dentro de una determinada época, dentro de un determinado grupo eh, minoritario, dentro de un determinado grupo racial, si se quiere, eh, en un contexto estadounidense, obviamente, ¿no? Eh, y es una, es una película que nos muestra que a través de las generaciones, digamos que la historia es tan presente como pasado. Entonces, eh, si bien nosotros estamos viviendo en un presente, también estamos viviendo nuestro pasado al mismo tiempo. Y las dos cosas es como que en esta película confluyen todo el tiempo. Déjenme darles un par de ejemplos, no porque eh, lo, lo que hace muy bien esta película es eh, de alguna manera un poco fantástica mezclar, fundir mucho el presente con el pasado, ¿no? Entonces, eh, de golpe tenemos a los personajes que eh, durante los flashbacks en la Guerra de Vietnam tienen la, o sea, tienen el mismo físico, tienen la misma contextura y lo mismo todo que tienen ahora. Entonces, uno podría decir, bueno, pero es un error. O sea, es un error de, de, de la película de haber eh, usado a los mismos actores en una época que en la otra. Pero a ver, digamos, es una película de Spike Lee. Digamos, no, no, no creo que sea un problema de presupuesto contratar a otros actores, ¿no? O sea, decir como, bueno, tengamos la versión eh, eh, actual de los actores y la versión eh, joven de ellos, ¿no? Digamos, eh, es una decisión de producción que a nivel presupuestario, no es una diferencia enorme. Entonces, eh, esto es una decisión de dirección. O sea, es una decisión. Yo quiero que los personajes sean así. No es como, bueno, me salió mal, perdón, la cagué. O sea, es, eh, es una decisión así de, de parte del director que lo quiere tener así. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Porque justamente es esto. Es la búsqueda de el presente, mezclar, o sea, de mezclar la historia con el, pre, con, con el presente de los personajes. Personajes que eh, no solamente los golpeó el tiempo sino que también los golpeó sus propias experiencias de vida, ¿no? O sea, tenemos, un, o sea, tenemos desde el personaje que eh, fundió su, su propia empresa eh, hasta el personaje que eh, se volvió un fanático eh, casi eh, fanático religioso ¿no? de, 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 de Trump y de, y de todas las, eh, sus, sus políticas actuales y después tenemos un personaje que es absolutamente lo contrario, pero que tiene problemas con su familia, ¿vieron? Entonces, eh, eh, y. y, y y cuyo hijo aparte es como el, el, eh, el profesor en una, en, una, en una universidad de lo más liberal, entonces es como que de repente tenés todo este, eh, este grupo de personajes azotados por el tiempo y también por sus experiencias personales pero no solamente pasa esto con eh, los flashbacks a, hacia Vietnam en donde vemos a los personajes teniendo más o menos la misma edad y el mismo físico que tienen en el presente, o sea digamos que estamos viendo casi te diría una visión subjetiva de los personajes, ¿no? el director no es que nos quiere mostrar una visión realista de lo que ocurrió en Vietnam, sino que nos quiere transportar como si yo te dijera al recuerdo de los personajes sobre aquella vivencia y como saben los recuerdos son difusos, no, no nos acordamos las cosas tal cual pasaron, por eso es muy difícil, si yo ahora te, te pido que me digas cómo era cuando empezó todo esto de, del coronavirus, ¿Cómo, ¿cómo te sentías vos? Y bueno, quizás se empiecen a, a, a fundir un poco los recuerdos con la realidad, con las fotos que viste, con las cosas que, que escuchaste. Entonces es como que se empiezan a fundir y vos creás como tu propia imagen. Bueno, esto está llevado a través de la imagen acá, ¿no? Y por otro lado tenemos el tema de... A ver, me parece que eh, no es casualidad que de repente los personajes, eh, eh, cada vez que están en Vietnam, de pronto la música que se escucha es toda música de los años 70. Es predominantemente eh, Marvin Gaye, que, que es, o sea, más allá de eso, el disco What's Going On, que es uno de los discos que aparece en la película, es espectacular eh, y me encanta y se los recomiendo a todos, es un disco increíble. Eh, pero más allá de eso, es notable que en la actualidad, o sea, en la actualidad de los personajes... La, la, la Vietnam que ellos recorren está totalmente atravesada por música de la época que ellos vivieron cuando estaban allá en Vietnam. Y otro detalle que me encantó es, el, es este, este detalle que... que eh, ¿Se acuerdan que con Black Clansman cuando le hice la reseña dije que no me gustaba tanto la bajada de línea obvia? Que justamente lo que tiene de bueno una historia, una una película, es esta teoría del iceberg, ¿no? Que la película te muestra como la punta del iceberg y queda en vos, el espectador, interpretar todo lo que hay debajo, ¿no? Todo lo que les estoy dando ahora es una interpretación sobre, sobre el material que vi, pero Spike Lee no me la tira en la cara, cosa que me pareció que ocurría en el epílogo de Black Clansman, ¿no? En esta película, digamos que no, no, no ocurre tanto eso, por suerte, y, y se pueden ver también como los como ciertas, o sea, obviamente la película es, marca una crítica a lo que fue la guerra de Vietnam, sobre todo también, digamos que muestra eh, gráficamente, ¿no? Algunas críticas sobre la militarización de Estados Unidos y el ataque y bueno, todas esas cosas que, que bueno, que si, si alguno de ustedes siguió lo que fue la la, la revolución, el Summer of Love de los años 60 y toda la, 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 la revolución de los derechos civiles en Estados Unidos en aquella época, bueno, las, las conoce bastante bien todas esas imágenes, no es que, no es que, les, no es que Spike Lee nos está mostrando algo que no vimos nunca, ¿no? Pero, eh, pero lo que digo es como que esa parte la tenemos, pero por otro lado también de repente nos muestra, o sea, es como que nos muestra la dualidad también de las cosas, ¿no? Nos muestra, por ejemplo eh, una PSYOP, ¿sí? una, una operación de guerra psicológica de esta mujer vietnamita que eh, hace el que hace como la, la radio eh, apuntada a afectar psicológicamente a ciertos grupos en, eh, en la en la guerra de vietnam no entonces es como que tenés eso y que, que ella es la que le pasa la música no y entonces eh, hay una escena que es buenísima que es cuando están los tres que ya en un momento dice no nos tenemos que revelar y el otro chadwick boseman que aparece y como que los trata de unir como hermanos y vendría a ser como el martin luther king pero dentro de la guerra de vietnam está eh, en ese sentido y eso no te lo tira en la cara entonces eso es algo como que vos podés ver vieron como que como que el director te dice bueno mira estaba esto y, ta, y, y también estaba esto y, y, te, y, y digamos que es un director que se anima a poner esos problemas sobre la mesa no porque también es un director que, que estudió bastante y que, y que está bastante comprometido con toda esa historia no eh, entonces eh, bueno nada eso está muy bueno el, 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 el bueno, volviendo al tema de la música esto o sea, no, no, nos muestra esa, esa parte como de cómo conviven el pasado y el futuro, aparte en un lugar geográfico que es el mismo, ¿no? Que es Vietnam. Digo, las barras de oro están ocultas en el mismo lugar. O sea, eh, un lugar geográfico une dos tiempos, ¿no? Y eso, eso, dígame, si no está buenísimo. Dígame si no está espectacular como idea, ¿no? Que, que un lugar, eh, que un, una zona, ¿sí? un lugar geográfico esté atravesado por dos tiempos a, en, el mismo, en el mismo momento. Eh, otra, otra cosa, ¿no? Los tipos, si se fijan, eh, es como que se llevan para filmar en, durante, durante el viaje por, por, por la selva de Vietnam, se llevan para filmar una cámara de, de, de Super 8, ¿viste? Y vos decís, digo... ¿Qué les costaba comprarse una cámara de video, no? Y entonces ahí vos decís, no, tienen la cámara Super 8 porque esto es algo que, que el director quiere plasmar, ¿o no? Entonces, ¿por qué...? la cámara de Super 8, porque claro, ellos se. Eh, a vos te pasa que ves el, el archivo de Super 8 y como ya tenés la, la, la cabeza mentalizada en que ese archivo es archivo de, de material de los años 60, porque era con, con la cámara que se, filmaba, con, que se filmaba en esa época, no o sea, es con la cámara que se filmó el asesinato de Kennedy, o sea, cualquier persona que ve material de archivo con esa eh, emulsión y con ese fílmico sabe que eso se hizo en aquella época, entonces es como que eh, ya automáticamente lo, lo, lo relacionás y es como más difícil para vos como espectador por momentos saber, bueno, estamos en una escena del pasado o estamos en una escena del presente no, estás en un eterno estás, es como en un lugar donde el espacio-tiempo es nulo donde se mezclan el pasado y el futuro eh, perdón, el pasado y el presente constantemente el tema principal de la película me parece espectacular, loco la verdad me parece una gran película y, y se las recomiendo a todos, se las recomiendo que la vean está, está muy buena eh, nada, eh, a, a mí me gustó mucho. Quizás algunos eh, la criticaron porque es como bastante simple en cuanto a la trama. Pero bueno, loco, hay veces donde la trama es simple pero también esconde un montón de cosas que están buenísimas. ¿Qué querés que te diga? Así que, eh, bueno, le sigo leyendo un poco acá eh, sus comentarios a ver qué están qué están diciendo la gente. Bueno, muchas gracias a todos los que, los que ven este, este podcast en, en directo. Eh, Nico, ¿viste la película Her? Sí, la vi. Eh, la, estamos hablando de la película de Spike Jones, supongo, la de... Eh, la, la de, eh, Bueno, eh, todo, sí, sí, yo, la de 2013. Ahí está. Eh, sí, la vi. Me, me parece buenísima. parece una gran película. Eh, me, me gustó mucho. A ver qué, qué, otras, qué otras noticias, qué otras cosas tenemos por acá. Eh, ¿qué, qué otros comentarios quiero leer un poco lo que lo que está diciendo la gente loco a ver eh, ve la serie de Luis Miguel creo que es una muy buena serie sobre este cantante mexicano muy corta solo tiene 13 capítulos eh, la fotografía de verdad te la recomiendo bastante eh, vi la primera temporada de Luis Miguel eh, y me gustó mucho eh, me gustó mucho y, y, y no te voy a mentir, cuando vi el tráiler de la segunda temporada de, de, de la serie es como que dije, y sí loco, la, ese, se ve bien, ¿qué te puedo decir? A ver, eh, tenemos acá una pregunta de Daniel que dice ¿Qué te parece que la academia de cine obliga a rodar películas inclusiva, eh, inclusivas si no te quedas fuera de los Oscars? La corrección política está acabando con la libertad creativa. Miren, yo creo que... Si uno sigue la, la, la historia de los Oscars y la historia de Hollywood, en realidad, Hollywood, digamos que es una, eh, es una ciudad eh, que pertenece al estado de California, que es un estado eh, ultra, eh, ultraliberal desde, desde toda su historia, ¿no? Entonces, a ver, eh, la, las políticas de, de, de la corrección política y de la inclusión, que, a ver, eh, en mi opinión no es tan inclusivo, porque en, en algunos puntos es como... Eh, es de alguna manera segregación, ¿no? O sea, estás, estás como medio eh, estás como medio segregando un poco a la gente. No me parece mal que, que, que haya inclusión en la película, si es necesaria, pero forzarlo, bueno, qué, qué sé yo. Digamos que es como que, bueno, eh, cada quien tiene la libertad creativa de, de hacer lo que quiera. Yo, la, la verdad es que eh, uno tiene que... O sea, uno también tiene que... que, que que poner primero su, su, su libertad creativa y lo que quiera hacer creativamente y después, bueno, lo que, lo, lo que digan los parámetros de, de la cultura de aquel momento. Pero digamos que eh, esto en, en Hollywood es todo el fue todo el tiempo así y, y digamos que siempre Hollywood, sobre todo, tuvo una visión muy corporativista de esto. ¿A qué me refiero? A que eh, ellos piensan que es lo que consume la, la mayoría o ven que es lo que consume la gente y entonces dice, bueno, vamos a... Eh, a hacerle eco a, a, este, a este pensamiento pero es una es una mentalidad marketinera si se quiere no es una mentalidad eh, real para mí eh, es eh, o sea no 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 tiene un, un basamento eh, fuerte o sea yo te veo yo te veo por ejemplo eh, esta The Five Bloods viste que es una película que para mí es un, una película muy personal de Spike, eh, de Spike Lee eh, que, que, que es una película que escribió el autor y que verdaderamente tenía ganas de escribir esa historia. Eh, ahora, eh, ¿otro director la podría hacer? Puede ser, no lo sé. Pero me parece que es una película que, que, que viene de, de parte del director y que es el pensamiento real de ese director y que está buenísimo que lo pueda expresar. Ahora, eh, que, que uno entiende, trate de forzar a otras personas a que lo hagan. Miren, yo la verdad es que no sé hasta, hasta qué punto eh, aguanta... Eh, la idea, o sea, sí, lo, lo puedes implementar, pero hasta qué punto se va se va a poder aguantar. Digo, en un momento se va a empezar a notar en los números y de, de taquilla y en los números de interés de las personas. Y, y bueno, ustedes saben cómo son las corporaciones, o sea, eh, yo no te voy a negar que en Estados Unidos, porque después también hay que hacer las distintas. O sea, las distintas excepciones. Porque nosotros como latinoamericanos, la verdad es que yo no soy europeo y no me voy a, no me va a poner a hablar de, de Europa, ¿no? Porque no, no, no soy quien. Pero la verdad es que en Latinoamérica y en Argentina particularmente, somos bastante de importar ideas de afuera, ¿no? O sea, de importar ideologías. Hay, hay, tenemos conflictos internos en Argentina que nunca supimos eh, resolver y, y sin embargo eh, importamos ideas de afuera y, la, y las aplicamos a nuestra cultura como si fueran propias cuando en realidad le pertenecen a Estados Unidos. O sea, el, la, la historia del racismo en Argentina, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, es muy distinta a la historia del racismo en Estados Unidos. Digo, acá directamente los eliminamos a todos, los matamos a todos, ¿entendés? ¿Y cómo convivimos con eso como, como Argentina? Eh, y bueno, no lo sé. Eh, pero, pero digamos que eh, es una... Eh, tuvimos una historia distinta nosotros. Eh, entonces, no, no... Eh, de repente no podemos tomarla, apropiarnos de eh, o, o importar una ideología que pertenece también a un contexto histórico estadounidense cuando a nosotros, digamos que, que tendríamos que ver un poco la nuestra, qué fue lo que pasó con nosotros la mayoría en Argentina no tiene ni idea de qué pasó con la población afroamericana o sea, afroargentina, no tenemos ni idea o sea, si yo le, si yo le pregunto a, cualquiera, a cualquier argentino probablemente no sabe, no, no, no tiene idea que en un momento... Eh, o sea, ¿por qué no hay población afroargentina acá como si hay en Uruguay, por ejemplo? Eh, entonces, eh, bueno, si no, si no conocemos eso, entonces no, no hablemos, loco. No hablemos ni tampoco nos pongamos a ver qué, qué, qué ven los otros. Pero bueno, eh, dejando ese tema de lado, eh, para mí Estados Unidos tiene un problema fuerte con, ese, con esos temas, que lo tienen que solucionar ellos, ¿viste? Que, que yo, a ver, no me puedo poner a opinar. Sí te puedo decir que mis experiencias estando en Estados Unidos es que es un país... Digamos que, que, que lo atraviesa fuerte, digo, hasta... Eh, yo, yo esto ya lo dije una vez en un, en un vivo de Instagram, o sea, yo me, pa, me, me pasó de, de, de estar hablando en un bar eh, en Los Ángeles, en California, con una chica que eh, en un momento yo le digo que, que yo soy latino y me dice, ah, pensé que era, fran que era francés. Y esta chica, que era súper liberal y todo, de pronto me empezó a tratar como, ah, mira bueno, sí, qué inclusiva que soy, estoy hablando con un latino. Pero en otras... Pas en, en, si uno leía un poco más que eso, leía también. lo voy a tratar medio como boludo, porque este tipo es un poco inferior a mí. Entonces lo tengo que tratar de otra manera. No te, no te digo que haya pensado eso. Pero. Eh, ¿qué, ¿Qué te puedo decir? Entonces. Eh, eh, entonces, digamos que bueno, que es una. una. una por lo menos en Estados Unidos me parece que es eh, una, una política que, que, que apunta más a. Uh, hacia, hacia cierto sector y que digamos que no sé si ataca muy bien el problema eh, o los problemas que tiene Estados Unidos pero les repito, yo no vivo ahí yo, no, yo no, no, no fui criado en esa sociedad y tampoco me siento con la idea como para entenderla loco, ¿qué querés que te diga? apenas puedo entendernos a nosotros los argentinos, mira si voy a entender cómo, cómo, funciona, cómo funciona afuera eh, entonces eh, nada, esto eh, acá me dicen, lo, lo, lo que pasó en Argentina fue la conquista. Ven que no tenemos, o sea, eh, no, después de la conquista. Gente, estoy hablando de principios del siglo XX. Eh, busquen información sobre eso. Quién, ¿Quiénes fueron a, a, a morir eh, a, la, a, a las guerras internas de, de acá de, de Argentina en esa época? Eh, digo, ¿a quiénes? Se, 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 nada, o sea... Eso es solo buscar en Wikipedia, ¿no? Tampoco es un trabajo muy, muy grande. Pero bueno, eh, espero, que, espero que hayan disfrutado este directo, chicos. La verdad que eh, la pasé muy bien volviendo eh, a hablar con ustedes. Eh, cerrando un poco el, el, el tema anterior, ¿no? Eh, porque acá me hice... Eh, que, que, creo que... que eh, no, bueno, no sé. No, 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 quería de, que, Es como que siento que el tema que veníamos hablando se quedó... Eh, se, se, no, no, se, no se entró no, no se entró tanto en detalle pero bueno, lo hablaremos en otro directo chicos, por ahora eh, espero que hayan disfrutado el, el video de hoy, si les gustó por favor no se olviden de dejar su like ahí abajo si están viendo esto en YouTube, si lo están escuchando en su formato de podcast en Spotify en, I, en iTunes o en, en SoundCloud, les pido por favor que lo compartan, está bueno tener algo para, para escuchar eh, ahora en estos tiempos de de, de encierro, así que disfrútenlo, si quieren apoyar Setfilms, recuerden que pueden hacerlo convirtiéndose en miembros de, del canal eh, tienen toda la información en youtube.com barra Setfilms. como les dije, espero que la hayan pasado bien y nos estamos viendo en el próximo, en el próximo podcast que bueno, andás a ver cuándo es loco, pero en algún momento será